0: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Bedrock Talks. In deze podcast gaan we in gesprek met experts op het gebied van bewust, gelukkig en duurzaam leven. Want hoe vind je dat nou, duurzaam geluk? Wij zijn Lisanne en Rosa en dit is Bedrock Talks.
1: Dus wist jij dat een stressvolle werkomgeving evenveel impact kan hebben op je gezondheid als de sigarettenrook van een ander?
0: Nee, dat wist ik niet. Bizar nee. toch?
1: Ja, ik vond dit shocking. Um, en dat, dat heb ik niet zelf verzonnen. Dat meent professor Jeffrey Pfeffer, als ik het goed uitspreek. En een tijd geleden keek ik de documentaire 'Hieu' op Netflix. En daarin werd ook verteld dat stress een grote rol speelt... bij het ontstaan van nou, vooral westerse ziektes. En sindsdien heb ik stress. Ik heb stress dat ik stress heb. Ah, het, is een soort, het is een soort visuele cirkel, dat ding. Maar in ieder geval, die invloed van stress op ons leven is zo heftig. En om hier meer over te weten te komen... En natuurlijk ook over wat je dan aan die grote hoeveelheid stress die we met z'n allen zoveel hebben kan doen... ...spreken we uh, in deze podcast met Thijs Lounsbach. Hoi Thijs, welkom Hi. bij ons in de studio. Leuk, Leuk om dat te je er bent. Ja, welkom. top. Jij bent, daar ga ik even een heel rijtje op noemen hoor. Jij bent expert op het gebied van stressmanagement, burn-out en millennials. Je bent psycholoog, auteur van allerlei boeken over stress en millennials. En je bent ook momenteel een boek aan het schrijven. Um, waaronder het boek, boek Fucking Druk uh, je bent spreker, je bent trainer je geeft les aan de Universiteit van Amsterdam en bij de School of Life in Amsterdam nee, nee dat moet dat ik je toch meer. even corrigeren ik, ah. ik
2: geef niet meer les bij de Universiteit van Amsterdam dat heb okay. ik al jaren gedaan ik ben inmiddels uh, gestopt daarmee okay, okay. ik geef nog wel les bij de School of Life
1: dat dan nog wel en je hebt ook je eigen bedrijf. Dat klopt. Ja, ik, ik, als ik dit hoor, denk ik, waarom heb jij geen burn-out?
2: Ja, omdat ik me er uh, erg uh, in heb verdiept, denk ik, in hoe dat allemaal werkt. Hoe je en, dit kan uh, combineren. Omdat ik, ja, hoe meer ik daarover las en onderzoek deed, hoe, hoe, hoe meer ik het belang zag van goed met stress om kunnen gaan. En dat het toch wel echt super belangrijk is, zeker als je, zoals bijna iedereen tegenwoordig, een superdruk en intensief leven hebt.
1: Ja, en ben je dus ook bij de Universiteit van Amsterdam dan gestopt, omdat je merkt van, hé... Hey, dit wordt toch te veel?
2: Het, het werd uiteindelijk te veel in combinatie met al die andere dingen. Ja. Um, en ik, ik heb daar een jaar of vijf les gegeven en dat vond ik ontzettend leuk om te doen. Um, en ik vind het nog steeds heel leuk om met studenten te werken. Alleen op een gegeven moment was het ook wel tijd voor iets nieuws.
0: Ja. Ja. Want hoe lang ja, is... ben je al uh, bezig met het onderwerp?
2: Oeh, uh, met het onderwerp millennials, of het, het, het onderwerp um, uh, de, zeg maar de jonge uh, werknemers van nu of de twintigers en dertigers van nu ben ik eigenlijk al sinds. 2012 bezig. Ja. 2011 denk ik bezig. Toen, toen verscheen uh, mijn eerste boek daarover. Dus het was Quarterlife samen met, uh, met Ike Kramer. En sindsdien ben ik eigenlijk met het onderwerp bezig en hoe meer ik me daarin verdiepte, hoe meer ik uh, erachter kwam dat stress en burn-out juist ook bij die groep um, heel erg speelde. Ook, he, we weten dat uit de cijfers, dat juist die groep ook wat meer burn achtige klachten heeft. Uh, dus zo ben ik eigenlijk bij stress terechtgekomen en toen ik daar me weer in verdiepte, toen bleek dat het helemaal niet alleen een millennial ding was, maar dat we daar eigenlijk allemaal mee te maken hadden. Dus zo is dat uh, gelopen.
0: We gaan het zo meteen allemaal uitgebreid over Graag. hebben, want we hebben een heel leuk mini-quizje voor jou om okay. uh, de boel een beetje af te trappen. Um, ja, het is, het is een beetje een soort van dilemma op dinsdag idee, dus we leggen twee vragen voor en dan uh, moet je daar uh, het antwoord uit kiezen en dan hebben we het daarna nog even rustig over. Oké. Okay. Oké, okay, daar gaan we. Liever te druk of te rustig? Te druk. Een baan die je uitdaagt, maar wel druk geeft. Of een baan waar je verveelt, maar geen stress van hebt.
2: Een baan die je uitdaagt.
0: Twee avonden in de week met persoonlijke ontwikkeling bezig zijn. Of twee avonden in de week me
2: Met persoonlijke ontwikkeling bezig zijn.
0: Als je gestrest bent, tien minuten keihard op een boksbal rammen of tien minuten mediteren in een hoekje?
2: <laughs> uh, uh, um, eerst tien minuten op een boksbal rammen en dan eh, een poging tot mediteren. Yeah. En,
0: <laughs> en uh, een beetje stress is gezond of we zouden stress ten alle tijden moeten voorkomen?
2: Een beetje stress is gezond.
0: Ja, Interessant. Ja. Je wist alle antwoorden wel uh, heel snel uh, te beantwoorden. Ja, dat was dus... een bedoeling
2: ook, toch? Ja, 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 ja. zeker. is nee, <laughs> soms
0: best lastig. Um, maar je koos wel, merkte ik bij alles, um, toch wel voor het drukke leven... en een beetje stress en ja. Uh, uitdaging. Ja.
2: ja, dat klopt. Uh, en ik denk ook dat dat heel erg bij deze tijd past. En het is ook, als ik mensen spreek over dit onderwerp... bijna iedereen heeft, laat ik het zo zeggen, balanceerd op het randje van... Um, uh, uitdagend leven hebben tot een net te druk leven hebben, ja. zeg maar. En ik denk dat dat balanceren tussen, op die lijn best wel heel erg hoort bij deze tijd. En er ook wel zorgt dat we af en toe ook daar overheen gaan. Wat op zich helemaal niet erg is. Uh, en ik denk, dus een, een, een druk leven is ook helemaal niet een groot probleem. Als het uitdagend is en je haalt er veel voldoening uit. Um, maar we weten ook dat echt te veel stress of te veel stress met te weinig rust ertussen, kan wel echt slecht zijn voor je gezondheid. Ja. Um, dus dat, ja, nee ik, 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 ik zou zeggen een beetje druk, druk zijn... of over het algemeen een druk en intensief leven hebben... dat hoort bij deze tijd. Dus niks mis mee. Um, bijna altijd te druk zijn. Dan moet je je eens achter, achter de oren gaan krabben van... klopt dat eigenlijk wel.
0: Ja. Maar, maar ik, druk zijn kan je dus dan ook met... Um dingen doen voor je ontwikkeling. En ik vraag net wel zeg maar, twee avonden in de weken oh, ja. die. Ja. Toen zei je wel, uh, liever twee avonden in de week... persoonlijke ontwikkeling dan me-time. Ja. Dan versta ik er even niks in onder. <laughs> Snap je? Nee, <laughs> dat, dat, is, <laughs> uh, dat is waar. En ik ja. denk
2: dat ik in zekere zin ook wel... Um, een beetje leid aan de ziekte van deze tijd. Of tenminste, ik weet niet of ik het een, een ziekte kan noemen. Maar het, het gevoel dat, dat je ook wel alles uit het leven moet halen. En uh, dat het ook wel belangrijk is om je... je uh, hoe noem je dat? Ja, je, je, je potentie te ontwikkelen of um, het beste uit jezelf te halen. Um, dat betekent wat mij betreft niet dat je altijd de beste versie van jezelf moet zijn... of dat je pas meetelt op het moment dat je alles uit het leven haalt. Maar uh, kijk met, met, met je best doen om, om het beste eruit te halen is natuurlijk niks mis. Nee. Uh, en dat is iets dat ik zelf ook heel leuk vind. Ik vind het ook heel leuk om mijn, mijn grenzen op te zoeken... En me, uitdagen om, me uit te dagen om nieuwe dingen te vinden. Ja. En dat is ook wel vaak waar ik een soort van, um, van herstel, van oplaad, nieuwe dingen leren.
0: Ja, en dat... ook weer energie geven natuurlijk. Zeker. Ja. 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 En, nieuwe dingen leren is ook leuk, daar word je gelukkig van. ja
1: hmm.
2: En zeker als je bijvoorbeeld uh, dingen, nieuwe, nieuwe dingen aan het leren bent, of een nieuw vak aan het leren bent, een nieuwe taal, of... Um, dingen aan het maken bent met je handen, dan kan dat uh, even rustgevend zijn als op de bank zitten en Netflix kijken.
1: Ja. Ja. ja, want je zegt dus wel inderdaad liever te druk dan te rustig. Ja. Nu ken ik inderdaad ook toevallig iemand die een omgekeerde, in mijn, mijn gedachten is het dus het omgekeerde van de burn een, een bore heeft gekregen. Ja. En ze dacht ik, oh, ja? me nog verschrikkelijker. Oh. <laughs> dat je gewoon zo weinig te doen hebt, ja. dat je er helemaal lusteloos van wordt dan eigenlijk. Dat klopt. Maar dat is dus beter dan dus iets te druk, waarschijnlijk? Dan... Nou,
2: ik, ik heb deze de vragen die je net stelde... vooral per, op persoonlijke titel beantwoord. Uh, er zijn gewoon mensen die wat stressgevoeliger zijn... en die wat meer rust nodig hebben. Ja. Uh, en die echt een beetje moeten uitkijken voor, uh, voor stress. Voor mij persoonlijk uh, vind ik um, intensief bezig zijn wel heel prettig.
1: Ja, precies. Ja. Dat kan ook gewoon verschillen per mens. Jazeker. Ja. Ja, dus ja. ken jezelf, ken je grenzen daar. Ja. Ken je ja. jezelf en ken je ja. grenzen. En weet ja. wat
2: voor type persoon je bent. Want we zijn... Ja. Um, Ondanks wat we vaak te horen krijgen, uh, zijn er gewoon verschillen tussen mensen ja. in dit soort aspecten, in dit soort persoonlijkheidskenmerken. Um, en daar moet je, dan, je moet goed voor jezelf weten wat je prettig vindt.
0: Ja, ja. Want wat voor mensen zijn dan gevoeliger voor meer stress? Welke karaktereigenschappen horen daarbij?
2: Nou, bijvoorbeeld mensen die wat uh, neurotischer zijn aangelegd. Dat klinkt heel akelig, maar dat is eigenlijk de vraag. Ben jij van nature geneigd om je wat meer zorgen te maken? Um, en om te piekeren bijvoorbeeld. En ben je, ben je van nature wat vatbaarder voor negatieve emoties? Als je dat ja. hebt, dan ben je wat, wat vatbaarder voor ja. stress ook. Logischerwijs, want dan ga je daarover piekeren ja. en zo. Um, een andere persoonlijkheidstrek waarvan we weten dat die, dat die samenvalt... met, uh, met wat hoge stressgevoeligheid is, consensieusheid. Nou, dat is eigenlijk... Dat klinkt heel, uh, dat is een heel ingewikkeld woord, maar dat gaat eigenlijk over, uh, ben je, heb je een heel erg arbeidsethos? He, wil je graag dat de taak goed gebeurt en dat die eigenlijk af moet zijn voordat je rust kent, ja. zeg maar. Uh, het zijn bijvoorbeeld mensen die pas kunnen rusten als hun in inbox leeg is. Oh, ja. Of mensen die ook bijvoorbeeld op vakantie de neiging hebben om de hele tijd dingen te gaan doen de Lonely Planet uit te gaan spelen, ja, zeg maar. ja, ja. Um, de, de Mensen die, die dat als eigenschap hebben... en heel veel verantwoordelijkheid dus voelen voor de taak... die hebben ook nog wel eens de neiging om hun eigen grenzen over te ja. gaan.
0: En perfectionisten ook misschien? Ja, dus zegt, dat aspect
2: zit er ook zeker bij. Ja. Als jij het gevoel hebt dat, dat je taak altijd perfect moet zijn... perfect ja. af moet zijn... Dan, uh, dan val je wat sneller ten prooi aan stress. Ja. Ja.
1: Ja, ja en, want eigenlijk mijn, mijn allereerste vraag is... Ik had het er net toevallig met een paar uh, meiden hier op de werkvloer over. Wat, wat is stress nou precies? Ja. Welke kenmerken horen erbij? Wanneer weet ik dat ik stress heb of wanneer is het gewoon een, een iets... Ik zei, ja, volgens mij weet ik niet zo goed wat stress is, want ik heb gewoon constant het idee dat ik van alles moet doen en het <laughs> druk heb en zo. Wat is stress en wat ja, gebeurt er in je hoofd en in je lichaam?
2: is een hele goede vraag. Um, uh, ik ga het proberen om het zo, zo duidelijk en zo kort mogelijk uit te leggen. Oké, okay. we kennen allemaal het gevoel van stress en dat is um, eigenlijk een heel oud gevoel. Het is bijvoorbeeld iets dat je krijgt als je er nu achterkomt dat je portemonnee kwijt is of je telefoon kwijt is, bijvoorbeeld. <laughs> of als je op de snelweg zit en iemand maakt een rare beweging en je moet meteen reageren, zeg maar. Of um, ik heb ook nog wel zelf een keer iets meegemaakt en zat ik aan de rand van de jungle, ergens in Vietnam, zat ik een boek te lezen... En toen vloog er zeg maar, een, een, een insect of een beest ter grootte van ongeveer een, een honkbal... Uh, ...vloog tegen mijn hoofd aan. Um, en het volgende dat ik merkte was dat ik op, de, op mijn stoel stond... ...met mijn boek in de <laughs> aanslag om dat beest weg te slaan. En er zat eigenlijk geen enkel zeg maar, keuzemoment tussen. Fight. Het, ja, fight inderdaad. Het is, dat is die fight or flight uh, reflex. En dat betekent dat je meteen in de alarmstand staat. En vaak daar, daar denk je helemaal niet zelf over na. Dat gebeurt gewoon. En dat is, dat is een heel oud systeem en dat heeft ons eigenlijk al uh, een, een miljoenen jaren, miljoenen jaren weet ik niet, uh, duizenden jaren, laat ik het zo zeggen, uh, uit de penarie geholpen um, uh, in, een hele in een hele andere omstandigheden. Uh, bijvoorbeeld uh, dat we op jacht moesten in het bos of besjes moesten gaan zoeken in het bos. En het, het veel waarschijnlijker was dat je een gevaarlijke situatie tegenkwam, zoals een wilde beer die opeens voor je neus stond. Dan is het super handig als je een soort systeem hebt waarbij je niet hoeft na te denken en in één keer klaar staat om wat jij zegt te gaan vechten of te gaan vluchten. En de mensen die dat uh, heel goed konden, die leefden ook wat langer en die kregen wat meer nakomelingen dan de mensen die dat niet zo goed konden of die dachten met die beer van oh, wat moeten we nu gaan doen en hoe gaan we dit zo oplossen. Dan leef je gewoon niet zo lang. Um, dus dat is, dat is een systeem dat ons altijd heel erg heeft geholpen. Maar de omstandigheden waarin we leven zijn heel erg veranderd. Dus dat betekent dat we eigenlijk hetzelfde systeem hebben, maar nu in heel, met hele andere problemen worden geconfronteerd. Dus we komen niet zo heel veel beren meer tegen, maar we komen wel sollicitatiegesprekken tegen en deadlines en conflicten met je baas en het opvoeden van kinderen. Dat, dat zijn de dingen die we nu tegenwoordig tegenkomen. Ons lichaam reageert nog op dezelfde manier. Uh, en dat is best wel lastig, want die problemen waar we nu mee geconfronteerd worden, die moet je eigenlijk oplossen door goed te blijven nadenken en juist niet door weg te, te rennen. Zeg maar. <laughs> of te vechten. Dat, dat helpt je niet zo. Sterker nog, dat goed blijven nadenken, dat wordt juist moeilijker als je gestrest bent. Nou, dat is, dat is heel in het kort wat stress met je lichaam zeg maar, doet. Um, nogmaals, een beetje stress is gewoon niet zo heel erg. Dat kunnen we best handelen en het is ook best wel handig. En dat systeem is daarvoor en dat is allemaal prima. Um, waar ik me soms wel eens zorgen over maak... is dat we tegenwoordig in de omstandigheden leven waarin we uh, heel vaak aan zijn. En waarin dat, dat systeem, zeker als je wat uh, gevoeliger daarvoor bent, vaak aan wordt gezet. En waarin we dat over het algemeen redelijk weinig hersteltijd geven. Uh, we, want nou, flink wat stress verstouwen is op zich niet zo per se erg, maar als je dat met te weinig rust doet ertussen, dan begint het negatief te worden voor je uh, gezondheid. Um, en dat, dat, dat uit zich in heel veel verschillende manieren. Um, en dus is het ook heel belangrijk dat je heel goed weet voor jezelf, wat zijn mijn stress alarmsignalen? Nou, voor mij zijn dat bijvoorbeeld um, dat ik geïrriteerd word naar de mensen om me heen of dat ik dingen ga vergeten of dat ik een beetje ga, uh, kattig ga doen tegen de mensen om me heen. Uh, en als ik dan niet uitkijk, dan krijg ik wat hoofdpijn... en een beetje last van mijn rug en zo. Dat, um, allemaal, dat, dat zijn mijn stresssignalen. Dat kan voor jullie weer heel anders zijn. Ehm um... Het punt is, als je die negeert en je blijft nog maar weer stress erbij nemen, dan begint het echt een beetje vervelend te worden. Dus dan word je eerst word je heel moe van, of dan word je oververmoeid, een beetje overwerkt. Dan krijg je misschien wat paniekachtige gevoelens of je hebt er allemaal geen zin meer in. Dan hebben we het over um,
0: middag of over een dag of weken?
2: Uh, nou ja, dat, dat, ik zou zeggen als dat vaker dan één keer per week voorkomt, dat je dat soort gevoelens hmm. hebt, dan, is het misschien, dan, dan heb je misschien wat te veel stress in je leven. Um, als je nou daar maanden mee doorgaat um, en je blijft maar stress erbij nemen en je kijkt niet goed uit en je reageert niet op die signalen, dan op een gegeven moment trek je lichaam aan de noodrem. En dat is wat we een burn-out noemen. Ja. Um, en dat is eigenlijk heel technisch gezien is wat er gebeurt, dat dat stresssysteem waar ik het net over had, dat, krijgt, uh, dat, wordt, dat raakt geblesseerd. Zeg maar. En dat betekent dat hij um, heel vaak aangaat, heel makkelijk aangaat en niet zo makkelijk meer uitgaat. Dus dat betekent dat mensen die een burn-out hebben, dat die redelijk normale situaties interpreteren als zijnde heel stressvol.
0: En ze ervaren dat dan ook niet meer als heel stressvol, omdat ze dat normaal zijn gaan vinden?
2: Nou, nee, het is meer dat ze, dat ze normale situaties al als stressvol ervaren. Okay. Of dat hun threshold, zeg maar heel technisch gezien, yeah. uh, voor stress uh, wat lager komt te liggen. Yeah. Waardoor je ze vaak dingen hoort zeggen als... Uh, ja. Soms kan ik naar de supermarkt, maar soms trek ik dat vanwege alle prikkels niet. Of ik ben maar gestopt met tv kijken, want ik kwam allemaal niet meer binnen, zeg maar. Dus vaak moeten die mensen dan ook een tijdje thuis rusten... voordat ze langzaam weer een beetje in het werk kunnen gaan rollen. Uh, dus dat is eigenlijk de, 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 het eindstation van werkstress, zeg maar, of van stress.
0: En, wel, en wat... Zo,
2: dat zijn was een, een hele hoop informatie. Dat was ja?
1: een ja. hele hoop informatie. Ja, maar het, het
0: is wel uh, goede informatie. Goed, is dat dan ook meteen het allergrootste probleem rond stress? De uiteindelijke burn-out?
2: Het is niet het allergrootste probleem, maar het is wel een groot probleem, denk ik. Um, onlangs heeft het CBS uh, becijferd dat er ongeveer 16 à 17 procent van de mensen burn-out-achtige klachten hebben. Ik zou zeggen, dan zit je nog niet in een burn-out, maar dan ben je op weg naartoe? Dan heb je
1: die katreacties de hele tijd. Ja, het
2: zijn mensen die dingen zeggen in vragenlijsten als... Um, aan het eind van mijn werkdag... Uh, ben ik zo moe dat ik eigenlijk helemaal niks meer kan, yeah. bijvoorbeeld. Nou, dat zijn al best wel signalen die kant op. Um, dus dat is een enorm probleem. Dat zijn ongeveer een miljoen mensen. Nou, Onder millennials, zoals wij hier aan tafel, is dat nog even een stukje hoger. En ook in bepaalde sectoren is dat wat hoger. Dus in de, in de zorg en het onderwijs, bijvoorbeeld. Um, dus dat is een van de consequenties. Maar het is niet de ergste consequentie van stress, denk ik. Je hebt ook... We weten ook dat, dat, dat eigenlijk te hoge mate van stress, ook al krijg je er geen burn-out van, maar het is wel te veel stress. Uh, ook als je dat jaren volhoudt, dan, 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 dan wordt dat geassocieerd met hartproblemen, met uh, ernstige gezondheidsklachten, met uh, mentale problemen.
0: Ja.
2: Uh, dus ook dat zijn, kunnen consequenties ervan zijn. En misschien zelfs wel dat mensen wat korter leven omdat ze heel veel stress hebben Sorry, in hun leven. Yeah. Um, dus ook op de lange termijn is het niet al te best... ook al krijg je er geen burn-out van om ja. te veel stress te hebben.
0: Ja. Dat zag je eigenlijk weer in de documentaire waar Lies het net over had, hè? over HEAL. Daar zie je dus ook dat mensen gewoon met chronische rugpijn uh, ja. Pijn, ja. Uh, kampen op een gegeven moment. Ja.
1: Ja. Ja. ja, waarin ze echt ook verkondigen dat stress een... Ja, uh, Echt die Westerse ziektes dat stress ja. daar een heel groot aandeel in heeft, en dat 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 allemaal een beetje kan aanwakkeren en zo. Nou ja, terrifying! Ik vond ja. het verschrikkelijk <laughs> eng. Ja. ja, dat
2: is dat is best, uh, best heftig. En ik, ik denk ook wel dat we dat we dat soms misschien een beetje onderschatten.
1: Ja, en denk je dat dat dus inderdaad ook te maken heeft met dat we dat dat de stress niet kunnen? Zien, ik bedoel, als jij je been breekt, dan weet je... Hé, hey, ik kan even niet lopen, ja. ik doe dat even niet. Ja. Maar als jij de hele dag hoofdpijn hebt... Dan krijg je geen je blauwe niet... plek of zo. Krijg krijg geen... <laughs> nee, krijg je niet spierpijn niet, ja. dat idee. Klopt. En dan uh, ga je toch misschien door.
2: Ja, dat, dat, denk ik, dat, is, dat is natuurlijk sowieso het probleem bij psychische stoornissen. Of, hè, um, dat, dat hebben mensen die een depressie hebben bijvoorbeeld ook. Of ja. die angststoornissen hebben, dat zie je ook niet aan de buitenkant. Dus dat is zeker één probleem. Een ander probleem is, uh, denk ik, dat... Um, het, nou ja, waar we het net over hadden, de de druk zijn zit gewoon heel erg in onze wereld, denk ik nu. En gelukkig wordt dit steeds meer een onderwerp waar mensen um, uh, ook wel een soort van uh, bewust van worden. En ook wel bedrijven bewust zijn voor creëren. Maar het is nog steeds zo dat in sommige sectoren dat je echt niet moet toegeven dat je een beetje gestrest bent. Want dan ben je, word je gezien als zwak. Ja, ja. En dan kun je niet meekomen met de rest. En dan uh, vlieg je er misschien wel uh, na je tijdelijke contract uit, ja. zeg maar.
1: Ja, waar je raar wordt aangekeken als je pas, als je pas om acht uur... of uh, al om acht uur s'avonds avonds de deur uitgaat of zo. Dat ja, precies.
2: Eventuele. En dan, uh, ja, je hebt, je hebt echt wel van dat soort werkplekken... waar mensen, als je om vijf uur inderdaad uitklokt... zeggen mensen, ga je lunchen?
1: Ja, ja, ja precies. Dat <laughs> hey, ja. En,
0: uh, en toch is stress dus ook niet uh, alleen slecht voor ons. Je zei het net heel kort al even bij, uh, bij het quizje. Ja. Want waar is het ook goed voor?
2: Nou, het grappige is dat je ook enige mate van stress nodig hebt om je doelen te behalen. Je hebt, dat noemen we gezonde spanning. En dat is ook um, waarom ons lichaam ook een klein beetje cortisol aanmaakt gedurende de dag. Cortisol is het stresshormoon. Als je dat veel te veel hebt, dan is dat heel vervelend. Maar je hebt er ook een bepaalde basis van nodig om dingen te gaan doen. En dat zorgt ervoor dat je, dat je doelen gaat stellen, dat je gemotiveerd bent om dingen te gaan doen, dat je wakker bent en alert bent en dat soort dingen. Uh, dus je hebt enige mate van spanning nodig om optimaal te presteren. En je hebt zelfs zoiets als een optimaal spanningspunt... waarbij je zeg maar net gespannen genoeg bent, maar niet te gespannen. Hm. Uh, het is niet zo dat je daar de hele dag in kan werken. Er dat zijn, dat zijn heel weinig mensen die dat consequent kunnen volhouden. Um, maar enige spanning is, is ook wel echt goed om je te motiveren om dingen te gaan doen. Het moet gewoon niet te veel worden.
1: Ja. ja, het is wel herkenbaar ook. Ik heb het ook liever net iets te druk. Dan krijg ik zo alles ja. gedaan op een dag. Net iets te rustig en dat mijn deadline pas over een week is. Nou, dan doe ik gewoon niks. Nee. Dat weet je niet roos, maar nee. dan doe ik echt niks. Yes.
0: <laughs> nee, ja, dat vind... is uh, een
2: strategie die veel mensen gebruiken. Het is niet de meest relaxte strategie om je doelen te behalen, maar ja, ja. veel mensen hebben dat wel nodig. En misschien als ja. maar
0: een aantal van je taken een deadline hebben, ja. dan is dat op die manier wel gewoon top ja. in te vullen natuurlijk. Zolang niet elke taak een deadline heeft en je tien keer per dag zo zit. Ja,
2: Klopt. En moeten we
1: hierover leren op school, denk je? Moeten we hier eigenlijk van kinds af aan al weten wat, hoe we hierop in moeten spelen?
2: Nou, dat denk ik eigenlijk wel. Ik vind, wat ik heel erg zonde vind... is dat, dat veel mensen hier pas achterkomen... op het moment dat ze al een burn-out in rollen. Ja, en dan denken, oh, hoe, hoe werkt het is. eigenlijk? Dus die, die basisdingen over hoe werkt stress? Uh, wat is gezond? Wat is minder gezond? En wat zijn de consequenties ervan? En wat kun je doen om de stress ook te beperken in je leven? Ik denk dat we daar zo nog wel op komen. Maar hè, dus, er zijn ook be best wel wat, wat, wat dingen... die je zelf kunt aanmeten... om te zorgen dat je uh, dat de consequenties van te veel stress... je niet te pakken krijgen, zeg ja. maar ik vind dat, dat dat zou in ieder geval basisinformatie moeten zijn um, dat zou in ieder geval elke werknemer moeten weten denk ik ja. en misschien ja. ook wel op middelbare scholen uh, ja. uh, gegeven worden
0: ja. stress misschien gewoon zelfs ja. überhaupt minder stress op school dan ga je het hebben over het hele systeem. Het -systeem ja. Zich, ja. ja maar ik bedoel dat brengt natuurlijk ook hartstikke veel druk en de prestatiedruk met ja. kinderen maar ook scholieren en studenten en ja. met zich mee ja, ja. Ja, nou ja, we, le
2: we leven natuurlijk wel in een wereld waarin ons continu gezegd wordt dat we alles uit onszelf moeten halen en ja. de beste versie van onszelf moeten zijn. En dat, 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 dat rammen we er eigenlijk al heel, op heel vroege leeftijd in. Ja. Um, met onze focus op productiviteit en uh, top scho excellente scholen en top students en uh, high potentials en dat soort dingen. Ja. Um, dus dat is het, natuurlijk, en natuurlijk is dat een, ook wel een belangrijke boodschap om mee te geven. Maar ik, ik zou zeggen, moet, het is ook wel handig om er nog een andere boodschap bij te geven. En dat is doe ook een beetje voorzichtig met jezelf. Want je hebt maar één exemplaar van je lichaam en je moet nog 40 jaar mee, zeg maar. Ja. Dus doe dat ook een beetje rustig aan en doe dat op een manier die ook duurzaam is.
1: Ja, Zeker. ja je zei het net inderdaad al, uh, en millennials zijn echt de burn-out generatie en 25 tot 35-jarigen hebben de meeste burn-out klachten. Ja. En waarom is dat dan zo dat millennials meer last hebben van stress? Dat komt door die, die prestatiedruk?
2: Ook weer een hele goede vraag. En ook weer een vraag waar heel veel verschillende dingen bij elkaar spelen. Het is denk ik inderdaad die prestatiedruk Dus de millennials. Hè, dat zijn de mensen die geboren zijn tussen 1980 en 2000. Um, we weten daarvan dat die opgegroeid zijn binnen een individualistische cultuur. Dus waar heel erg het belang was op het individu. En je ook de boodschap mee kreeg. Vaak, uh, jij kunt worden wat je wil als je maar genoeg je best doet. En vaak zat daar ook nog een, een beetje een boodschap onder, namelijk, um, je, eigenlijk tel je dan pas mee als je ook hele bijzondere dingen doet. Um, en vanuit de filosofie van het beste uit jezelf halen. Dat is vaak een beetje de boodschap geweest waarmee wij zijn opgevoed. Um, daarnaast uh, zijn we vaak ook wel een beetje op, opgevoed in beschermde omgevingen door onze ouders. Dus die, um, je had wat ze dan nu zo mooi noemen curling-ouders. Oh ja. Um, nou ja. Curling is natuurlijk die sport, die, uh, die, die, die Olympische wintersport waarbij die die schijf over het ijs gaat... en er allemaal mensen met een bezem... allemaal ah, de moeilijkheden aan het weghalen zijn. Ja. Uh, nou ja, dus de, 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 de klacht is eigenlijk een beetje... dat onze ouders dat misschien een beetje te veel hebben gedaan. Dus geprobeerd de moeilijkheden... ...weg te halen voor ons en ons te veel te behoeden voor ongeluk. Um, uh, het, het, een, een, een beroemd voorbeeld is dat dit de generatie is... ...die niet alleen een medaille kreeg voor het winnen van de wedstrijd... ...maar ook voor het meedoen aan yeah. de wedstrijd. Oh. Uh, <laughs> dus uh, misschien zijn we ook een beetje te veel uh, voor teleurstelling uh, behoed... ...en hebben daar een beetje te weinig ervaring mee opgedaan, ...waardoor het op latere leeftijd veel harder aankomt... ...als een keer iets niet lukt zoals je het wil. Ehm... Um, Opkomst van technologie is een, is een ander, andere factor. Um, dus. Uh, de, de, de eerste generatie die. Um, opgegroeid is met. alom aanwezige internettechnologie. Uh, uh, en het idee dat je altijd bereikbaar moet zijn. Um, en dat is natuurlijk supergoed en er komen heel veel. hele positieve dingen uit. Heel technologiewijs wijs zijn we, maar. Um, tegelijkertijd hebben we ook wel de hele tijd apparaten om ons heen. die dingen van ons willen, zeg maar. Um, Sociale vergelijking in andere. Dus we vergelijken ons nogal met heel veel mensen tegelijkertijd. Gaat yeah. het heel makkelijk tegenwoordig yeah. met social media. En
1: alles gaat perfect daar natuurlijk. Ja, je
2: vergelijkt je natuurlijk vooral met de mensen die het beter doen dan jij. Op de een yeah. of andere manier waarop je teleurgesteld raakt over je eigen leven. En je verwachtingen over jezelf misschien wel onhaalbaar hoog worden, um, worden gezet. Um, nou, da da dat soort dingen. Ja. Keuzestress ja. Ik heb ook nou, oh, ja. in, uh,
0: in een ander gesprek horen zeggen... dat je vroeger kon kiezen uit uh, 40 opleidingen of ja. zo. En tegenwoordig zijn dat er bijna duizend. ja, ja. is ook niet zo gek dat je dan geen idee hebt wat je moet kiezen. En als je iets kiest, Klopt. dat je misschien denkt... oh shit, was dat wel de goede. Ja. Ja.
2: ja, dat is natuurlijk niet uitsluitend voor millennials... maar die hebben daar wel, wel veel mee te maken, denk ja. ik. Omdat die juist ook op veel belangrijke levensgebieden... nu keuzes moeten maken. Maar ja, we, we hebben tegenwoordig ontzettend veel mee te kiezen vanuit het idee dat dat heel positief zou zijn. Want dan kan je precies het goede ding kiezen. Maar het, het, het Vind effect... Vind hem maar aan... eens. Ja, <laughs> het effect ding. daarvan is dat de keuze steeds moeilijker wordt... Ja. omdat je uit ontzettend veel dingen moet kiezen. Ja. Ik heb wel eens de ervaring dat ik na een lange werkdag... in de supermarkt sta... en dan moet, moet gaan bedenken wat ik moet gaan eten. Oh. En het, het, het lukt gewoon niet. Nee, te veel keuzes je ja, gemaakt. Ja, precies. Met andere woorden, die, die keuze is cognitief zo belastend geworden... omdat die zo ingewikkeld is geworden... dat, dat het makkelijker wordt om te denken... Ja, Laat het eigenlijk maar. Yeah. Um, en in ieder geval het heel moeilijk wordt om precies de juiste keuze te maken. Het Netflix effect noem ik dit ook wel eens. Ik heb dat altijd als ik een nieuwe serie moet uitkiezen op Netflix. Dan... Uh dan ga ik een half uur browsen en dingen in mijn lijst zetten... en trailers bekijken en dat soort dingen. Op een gegeven moment word ik helemaal gek... en dan, dan ga ik maar iets kijken. Dan maar niks. Ja, precies. Of <laughs> ja.
0: Hey, en hoe doe jij dit nu zelf? Hoe druk ben jij zelf? Mm -hmm. Het klonk nogal druk toen ik dat ja. lijstje op moest noemen
1: van oh, ja. uh, taken. Hoe ziet jouw
0: agenda eruit? Vast niet leeg.
2: Um, nou, ik ben, ik ben niet van het type dat gaat mediteren op een bergtop... Um, de hele week lang. Dat, dat heb je inderdaad al goed doorgehad met het oplezen van het lijstje. Um, ik hou wel van een um, druk leven, laat ik het zo zeggen. Dus het um, nou, dat is, dat is wel iets waar ik vaak ook zelf tegenaan loop. En wat ik ook wel bij het schrijven van, van het boek, dus fucking druk um, ben ik daar ook wel echt een beetje mee geconfronteerd. met wat is, hoe, hoe doe ik? dat nou eigenlijk zelf? En uh, heb ik ook wel gezien dat er periodes in mijn leven zijn geweest dat ik wat minder leuk was um, als mens, of uh, wat minder gelukkig was en wat, wat minder leuk voor de mensen om mij heen, omdat ik best wel gestrest was. Yeah. Ik heb nooit een burn-out gehad, maar dat, daar is ook wel alles mee gezegd. Ik heb wel uitdagingen gehad op het gebied van stress. En nog steeds. Dus ik eh, nou, denk dat een van de voordelen is van hierover schrijven dat ik daar best wel wat van weet. En dat ik dat signaleer bij mezelf en dat ik best wel de basics weet van omgaan met stress. Uh, maar, uh, nou ja, zoals je net al aangaf, ik, ik, ook ik balanceer best wel op dat, op dat randje van een heel voldoenend en intensief leven en soms een beetje net te druk. Ja. Ja.
0: En hoe tune jij dan even uit? Hoe laat jij weer op? Ja, Als je hoe, dan merkt ja. van, oh shit, ik word weer een beetje... Katten. <laughs> uh,
2: nou ja, wat, wat mij. Ik ga dus dingen doen die dan even niks met mijn werk te maken hebben. Dus uh, muziek maken vind ik heel tof. Ik ben nu ook bezig met een verbouwingsproject. Dus dat, dat, dat ook is ook wel, beetje, ook wel een beetje stressvol. Ook wel een beetje stressvol aan de andere kant als je even soort van uh, wat sloopwerk moet verrichten of even iets, iets moet bouwen. Ja, dat dus
1: bok is die boekbal misschien dan wel.
2: Ja, precies. Dus dat, is dan, dat, dat, is eigenlijk, dat, dat spreekt weer hele andere skills aan dan wat ik met mijn hoofd achter ja. mijn laptop toe. En mediteer zeg maar. jij? Mm, ik moet eerlijk zeggen dat dat nooit een dagelijkse praktijk is geworden. Zoals het voor veel mensen wel is. Ik heb, er wel, ik heb me er wel in bekwaamd. Ik ben ook mindfulness trainer. Dus ik pas het wel toe. Ja. En ik pas het ook wel toe als het te druk wordt. Ja. Um, uh, en en het, is, het is ook wel iets waar, waar ik af en toe ook wel in train. Het is alleen nooit...
1: Het is niet preventief.
2: Nee, het is me nooit gelukt om, om er een, een dagelijkse practice van te maken. Dat nee, is het ook van. niet? Je, nee.
0: hoeft, je zei het al net, toch? Nou ja, het is, er
2: zijn mensen die, die, die daar erg bij zweren. En, uh, ja. John Kabat-Zinn, dus de, de, de bedenker van, van Mindfulness, die zei... Uh, je, moet eigenlijk, uh, twee, je moet eigenlijk een uur per dag moet je mediteren. Behalve als je, het druk, als je het heel druk hebt, ja. dan van moet twee je twee uur mediteren. <laughs> maar dat is mij eigenlijk nooit gelukt. Ja. Maar ik zet het wel bewust in als een tool. Als ik merk, nou, Mijn hoofd zit heel erg vol. Ja. Ja. Of um, ik zit er eigenlijk niet lekker in vandaag. Ja. Dan, dan spreek ik wel met mezelf af... dat ik af en toe bij mezelf even incheck. van hey, Hoe gaat het nou eigenlijk? Of af en toe zo'n oefening doen. Het helpt wel echt. Even buizen nemen.
0: Ja. En waar krijg jij dan heel erg stress van? <laughs> wil ik wel weten. <laughs> um,
2: eigenlijk voor, voornaam, uh, stress treedt bij mij op... op de momenten dat ik in mijn agenda zie... dat ik eigenlijk te veel te doen heb. En te weinig tijd om alles zo voor te bereiden als ik het eigenlijk zou willen. Hm. Dus dat, dat, is, dat is vaak... Uh, nou ja, of dat, of, dat, of dat, er, dat ik iets ga doen waar heel veel druk achter ligt.
0: Ja, grote projecten een, of zo.
2: Grote projecten, een, een, een lezing voor 500 man... of uh, een TED-talk die echt helemaal goed in elkaar moet hm. zitten... of dat soort, uh, dat soort dingen... Vind ik wel een boekpresentatie uh, organiseren voor het boek dat net uitkomt, weet je, dat, ja. soort, uh, dat soort dingen. Dat vind ik wel spannende dingen. Dus, dus of als het heel veel dingen tegelijkertijd zijn. Of als er iets heel spannends staat te gebeuren. Ja.
1: En hoe deel, je, deel jij dan. Ik ben nu ook heel benieuwd ja, ja, maar, ja, is goed, is goed. Hoe deel jij dan je agenda in? Want ik heb dan uh, het, Iets wat mij toen inspireerde was uh, het boek van Dennis Storm, Weg ermee, waarin hij vertelt, ik ging op een gegeven moment naar mijn agenda kijken en toen dacht ik, weet je, ik ga eerst alles inplannen voor mezelf en alle gaatjes die over zijn, die ga ik vullen met werk. Nu heeft natuurlijk niet iedereen dit luxe, uh, luxe uh, idee dat hij dit zo op deze manier kan, ja. kan indelen, maar begin jij eerst met werk of heb jij hier ook een bepaalde methode voor?
2: Het is eigenlijk georganiseerde chaos. Dus ja. ik werk als, als ZZP'er, wat heel veel voordelen heeft, maar als nadeel heeft dat ik eigenlijk geen ritme heb. Um, het kan zijn dat ik mijn dag begin door even wat rustig wat, wat mails weg te werken... en wat voorbereidingswerk te doen. Maar het, het kan ook zijn dat ik ergens moet werken of een project heb... of een training heb of een lezing heb. Dus er zit eigenlijk geen vaste structuur in... Um, een van de dingen die ik wel doe, en ook dat is ni misschien niet voor iedereen weggelegd... maar ik heb iemand die mijn agenda beheert, wat heel erg scheelt. Want dat betekent dat ik uh, wat minder na hoef te denken over afspraken maken met mensen... Uh, zorgen dat dingen ingepland zijn of datumprikkers invullen ja. en zo. Daar hoef ik allemaal even niet over na te denken... omdat ik iemand heb die, dat, uh, die me daarbij helpt. Um, wat was je vraag verder? Ook ja, nou, hoe je agenda hoe hoe je mijn agenda eendelt. Maar goed, daar indeelt. heb je
1: dus iemand voor ingehuurd. Uh,
2: <laughs> ja, ja. En ik, ik ben ook echt wel overtuigd dat je wel echt goed moet kunnen plannen. Dat dat een van de skills is die, die je wel echt nodig hebt. Zeker als je een, een leven hebt dat een beetje druk begint ja. te worden. Ja. Um, dus dat betekent dat ik, dat ik ook wel echt dat ik veel, met, veel met mijn planning bezig ben. Dus ik kijk vaak naar mijn agenda en ik kijk ook over, kan, kunnen er nog dingen anders? Kan ik dingen afzeggen? Uh, is er nog wel genoeg ruimte voor vrije tijd? Ja, plan je dat dan ook in? Zeg je ja.
1: tegen jouw agenda? Ja.
2: Ja, dus over het algemeen hou ik mijn weekenden wel echt gewoon vrij. Uh, en ik zorg dat ik wel uh, in ieder geval één of twee avonden in de week vrij hou. Uh, in het ideale geval. Ik, en, en soms als ik merk van, hey, dit begint nu wel erg druk te worden, dan ga ik ook wel echt naar mijn agenda kijken en zeggen, oké, okay, dit blok even niet inplannen, want dan, dat moet ik even vrij houden voor mezelf. Ja. Uh, en ik kijk ook vooral naar de lange lijnen. Hè, van wat wil ik nou deze maand doen? Of wat wil ik dit kwartaal doen? Wat zijn mijn doelen? Ja. Uh, ja. Zodat ik niet alleen maar bezig ben met reageren op dingen die binnenkomen.
0: Ja, exact. Ja. Hey Lies, en ik vroeg me eigenlijk nog wel af, wat gebeurt er bij jou? Als je ja. uh, Als ik stress ervaar. Ja.
1: Nou, ik herken me wel een beetje in de dingen die jij zegt. Ik merk ook dat ik geïrriteerd kan worden. Als ik een gestresste dag heb gehad op werk... dan moeten bij mij, bijvoorbeeld eigenlijk mijn huisgenoten liever niet thuis zijn. Nu wil ik even alleen. En als ze dan wel thuis zouden zijn... dan merk ik wel dat ik niet echt Gewoonlijk gezellig ben. ben of zo. Ja. Duurt het dan lang? Ben je dan nee, artsen? want mijn huisgenoten zijn heel leuk. Dus als ze dan iets gaan kletsen... dan ben ik misschien de eerste keer... en, denk ik, en dan beginnen ze een verhaal en dan ben ik daar weer. En dan is ja. het wel weer meteen... Meteen weg. Maar ja, ik probeer het altijd heel erg te relativeren voor mezelf. En ik denk dat wij daar allebei wel goed in zijn om te kunnen denken van... Hé, hey, ja, weet je, het is niet het einde van de wereld als dit misschien niet afkomt. Of ja. ik, ik red geen mensenlevens in mijn baan. Dus het kan ook allemaal morgen wel in Ja, als
0: iets fout gaat, ja.
1: En dat probeer ik dan in ieder geval te doen als ik merk dat ik, uh, dat ik stress heb. En inderdaad kijken van... Oh, maar eigenlijk is die dag morgen best wel druk, uh, deze afspraak. Ja, die ga ik dan maar gewoon verzetten naar volgende week. Want deze kan prima
0: even verschoven worden.
1: Ja.
0: Dat is dan... Uh... En jij? Um, ik denk wel redelijk hetzelfde. Ik word er ook wel een beetje kattig van. <laughs> en ik ga heel erg in mijn eigen weer. Ik bijt sowieso al, al mijn nagels dan af. Oh ja. Allemaal heel irritant. Um, maar het is wel heel erg van korte duur. Dus als ik dan weer op de fiets zit, dan ben ik nog even chagrijnig. Maar dan tegen de tijd dat ik thuis kom, ben ik na een minuut of tien of is zo. Is het weer weggefietst? Ja, dan ben ik het weer, weer gewoon letterlijk vergeten. Yeah. Maar ik vind het dus wel moeilijk wat jij net zegt. Stel je voor, ik heb morgen een, een hele drukke dag... Dan denk ik wel van, oh ja, nee, weet je wat? Ik probeer het wel allemaal bij elkaar te poppen. Ja, en dan precies. En uiteindelijk zit ik dus de hele dag mezelf opgebrengen. ja en dan... het is wel dan beter is ja. om te
1: kijken van, hé, hey, wat kan ik misschien verschuiven? Of hoe kan ik iets ja. anders makkelijker ja. oplossen?
0: Ja, exact. Dus jij moet straks maar allemaal heel goede tips geven. Ja. Ja. Ja, ja, dat is goed. Is goed.
1: Doen. Ja, ik heb wel nog een, een, een andere vraag. Want ik, ik zei het net al even voordat we de podcast start. Ik was een keer bij een talk van jou. Um, en toen zei je iets in de trant van, ja, je kan je niet 24-7... Top voelen. En ook niet nee. uh, zeven dagen in de week. En als jij gewoon twee dagen in de week denkt van yo, ik zit er lekker in. Ik heb vandaag veel taken afgevinkt. Ik was ook nog eens super gezellig tegen iedereen. Dat dat dan al eigenlijk een topprestatie is. Als je twee dagen in de week super lekker in je vel zit. Terwijl, inderdaad, wij als millennials hebben het idee dat we al zeven dagen per week de beste ja. versie van onszelf moeten, ja. moeten zijn. Ja, ik vond dat, ik vond dat een heel. Je hoeft helderen, maar waarom? Ja, ja want ik, ik, ik mag inderdaad van mezelf niet een dagje mezelf kut voelen. Maar waarom is dat zo?
2: Ja, dat, dat, dat heeft dus te maken denk ik met die, die, dat idee van maakbaarheid... dat we tegenwoordig... We hebben het idee dat we, dat we ons leven zelf kunnen maken. En dat we ons geluk ook zelf kunnen maken. En we worden ook wel erg gevoed met het idee... Uh, dat ons leven perfect moet zijn en aan hele hoge eisen moet voldoen. Dus dat je inderdaad 24 uur per dag, 7 dagen per week gelukkig, gezond, sociaal, gezellig, eh, rijk, fit, aantrekkelijk moet zijn. En dat, dat je een probleem hebt op het moment dat dat een keer niet het geval is. En dat is natuurlijk een heel raar idee. En dat correspondeert ook helemaal niet met hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Nee. Um, uh, maar we hebben dat idee nog vaker. Nou, je, je kunt daar verschillende theorieën op loslaten. Een van de dingen is dat we vaak ook wel alleen dat soort plaatjes van mensen zien. Zeg maar, hè? Dus als je naar je tijdlijn kijkt, dan hebben andere mensen ook een fantastisch tof leven met alleen maar leuke dingen en alleen maar hoogtepunten erin. Dus we krijgen daar nog wel eens een, een verkeerd beeld van, denk ik. En een van de dingen is, eigenlijk, eigenlijk is dat nog een ander ding, is dat we ook dus het gevoel hebben dat we uh, wel uh, bijvoorbeeld 40 uur per week of misschien wel 60 uur per week echt productief moeten kunnen zijn op ons werk. Dat is helemaal niet zo, dat, dat lukt je niet. Als je inderdaad een paar dagen uh, goed hebt gewerkt en hebt dan heb je een paar mindere dagen erin, dan doe je het al heel aardig, ja. zeg maar. En dat is simpelweg, omdat uh, dat hoorde ik laatst uh, Mark Tichelaar uh, zeggen in een podcast over focus, uh, die zijn van... Nou ja, op een gegeven moment is je gewoon je brandstof op. Ja. Dus je kan, je kan niet acht uur per dag knallen. Dat, je kan dat misschien twee uur per dag... als je echt heel erg getraind bent en je best doet. En voor de rest moet je accepteren... dat je dat je ook gewoon... dat je te maken hebt met, met de, de, de grenzen... van je eigen productiviteit. Ja. Er is helemaal niks mis mee. Ja. En uh, ik denk dat we soms wel een beetje doorschieten... in wat we van onszelf verlangen. Zeker als het gaat om bijvoorbeeld gelukkig zijn. Ja. Ik denk dat... Uh, het idee dat je 24 uur per dag gelukkig kunt zijn, is, is, is echt een van de ziektes van onze tijd, denk ja, ik. Ja. Het is echt dat, dat zorgt voor enorm overtrokken verwachtingen. En, dingen en, en, en zorgt, voor, zorgt juist voor heel veel ongeluk, denk ja, ik. Dat je denkt, jeetje, mine, ik, jeetje, Mina, ja, ik ben de enige die af en toe een beetje ongelukkig ja. is. Of ik ben de enige bij wie dingen niet werken, of die niet aan mijn eigen verwachtingen. Of, wat ben ik eigenlijk? Een loser. En dat is denk ik, uh, dat, is heel, um, yeah. dat is een heel kwalijk idee. Ja.
0: Schabber, ik las dat dus ooit, uh, ik had dit gevoel dus ook altijd van kut, je moet altijd gelukkig zijn, je moet altijd goed zijn, en een goede baan en vrolijk en vrienden. En toen, tot ik ooit eens dus een uh, artikel las op bedrock voordat ik hier werkte. <laughs> <laughs> en daarin uh, schreef iemand, um, het is, nee, het was, het was een pleidooi voor de kutdag. Ja. En toen dacht ik, oh wat chill, je mag je gewoon een dag kut
2: voelen. Wauw, <laughs> wow, ja! dat ik het nu pas weet.
0: Ja. En toen dacht ik, oh wat lekker, dat hoeft dus gewoon helemaal niet. En ja. wat Mark Tiggi daar inderdaad ook zegt, is dat je dus je, je focus heel erg bewust aan moet zetten. Maar ook op een gegeven moment uit om ja. meer productief aan te kunnen zijn. Om dingen te kunnen onthouden, om gelukkig te zijn. Dus dat je eigenlijk heel goed die balans moet kunnen vinden tussen ja, aanwezig en aan. En ja. te productief te kunnen zijn, maar ook om even gewoon echt bewust niks te doen. Niet met je telefoon, niet... Nog half werkmailtjes, maar gewoon... Ja. Dus die balans is essentieel. Dus je hoofd ook ja. uit kunnen zetten. Ja. Hij noemt
2: dat focus uit. Ja. Uh, ja, dat is een heel belangrijk idee. Uh, en ik denk eigenlijk dat het nog... Het gaat nog verder dan dat. Het is niet alleen dat je je wel eens een dag kut mag voelen. Het is ook prima als je je een keer twee weken kut voelt. Of dat je maandenlang eigenlijk niet weet wat je doet bij je baan. Of ongelukkig bent in je werk. Ja. Ja. Hoort er allemaal bij. En ja. dat idee dat dat helemaal niet kan. Of dat je dan uh, een... een, een psychisch probleem zou hebben, dat is echt onzin. Ja. Daar moeten we vanaf.
0: Sterker nog, dat zijn misschien wel de tijden... waar je uiteindelijk het meest van leert.
2: Zeker. toch? Waar dat sowieso. Ja. Ja, ik heb dus voor, voor het boek ook veel, veel interviews gedaan... met mensen die een burn-out hebben. En die zeggen eigenlijk allemaal... Um, achteraf, van, nou, ik, het was een, een vreselijke klote tijd maar ik heb er toch ook wel dingen over mezelf geleerd... die ik anders niet had geweten. En daarom vind ik het toch heel waardevol.
1: Ja, ja dat hoor ik ook wel vaak van de mensen... die ik dan heb gesproken over burn-out. Ze zijn er ja. toch wel op de een of andere manier dankbaar voor zijn... omdat ze daarna ja, meer weten... over ja. hoe je het dan eigenlijk wel beter aan kan pakken.
2: Ja, een, een hele cynische psycholoog zou zeggen... dat is ook wel cognitieve dissonantiereductie. Ja. Hè? Dus je moet er ook wel een verhaal van maken... waarin je toch ja. uiteindelijk... <laughs> het een ja, dat is mooi dat de hersenen is. zo werken. Uh, maar, dat is, nou, maar dat klopt, ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Um, en we hebben het nog even over stress. Ja. Ik heb um, altijd best wel een sterk beeld... dat we hier in Nederland heel erg ons zelfbeeld koppelen aan ons werk. Meer dan in het buitenland, ja. merk ik op. Um, ja, ik ben heel erg benieuwd hoe jij daarover denkt. <laughs> of, of, of jij dat ook zo vindt.
2: Ik weet ik, ik, die, die, die internationale vergelijking zou ik, vind ik een beetje tricky. Uh, ik denk wel dat dit voornamelijk speelt in, in westerse landen. Um, maar grappig was dat ik uh, afgelopen jaar was ik ergens in de woestijn in Namibië. Een plek, een van de meest, bijna de meest lege plek op aarde. En daar kwam ik in een soort park en daar stond er was een tv aan en er was een infomercial over stress bezig. Fantastisch vond ik dat. Maar het is, dus, het is niet alleen iets dat, dat, dat uh, onze maatschappij kenmerkt. Het is ook wel breder dan dat, denk ja. ik. Um, maar ik denk inderdaad. Dat, dat is eigenlijk iets van de afgelopen, laten we zeggen, paar decennia. Uh, het idee dat je, dat je werk niet alleen de plek is waar je naartoe gaat om je tijd te verruilen voor geld. In te klokken en uit te klokken. Maar dat het, dat het voldoenend moet zijn en dat het geluk moet brengen en dat het eigenlijk... Uh, je missie moet zijn op aarde. En dat dat de manier is waarop je een stempel op de wereld drukt... Ja. door middel van je baan. Het ja.
0: zegt iets over je. je hebt,
2: ja. Ja, ja, dus we, we, inderdaad ons, onze, we verlenen onze identiteit voor een groot deel aan werk. Dus dat is waarom wij in het Westen uh, vragen als we iemand tegenkomen... wat doe je eigenlijk? Ja. Uh, in plaats van waar kom je vandaan of wat uh, wie wie ben zijn... jij wie ben jij, wie zijn je ouders? He, dat, ja. is, dat zijn de vragen die nog wel eens ergens ja. anders worden gesteld. Dus die, die link wordt inderdaad ben ik met je eens wel heel erg gelegd bij ons. Dus je ja. en, da en daarom is ons werk ook ontzettend belangrijk voor ons. En daarom, uh, dat verklaart ook waarom we ontzettende commitment hebben naar ja. ons werk. Want en je we vinden... willen presteren. Ja. Ja. ja, precies. En hoe komt um, het
0: dan, denk je, dat hier zoveel meer is dan in andere landen? In het Westen,
2: jij noemt het Westen, ja. Ja, dat, 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 ook dat heeft weer te maken denk cultuur. ik, met cultuur. Uh, misschien ook wel onze Calvinistische inborst toch een mm -hmm. beetje. Uh, gecombineerd met het neoliberalisme en, um, en de individualistische cultuur, denk ja. ik. Dus het zijn allemaal van dat soort historische dingen. Het wordt ook ons wel veel aangepraat, denk ik, dat werk ontzettend belangrijk is. Ja. Um,
0: dat is ook net hoeveel je ervan aantrekt misschien. Natuurlijk. Dat is waar. Ja.
2: En, en Zou, zou het, het stress
1: bent? verminderen? Als, we, als, uh, als ik dus niet zo, dat niet zo... Ik vind dat ook vaak heel belangrijk. Ja. En stel, ik zou daar niet minder waarde aan hechten... en gewoon maar iets gaan doen waarbij het niet zoveel uitmaakt. Wat, hoe ik presteer, zou dat stressverminderend helpen?
2: Hmm, weet ik niet, want we halen er ook heel veel voldoening uit. Ja. Dus ik denk dat daar met het idee zelf dus niet per se iets mis. Het is pas... Er is pas iets mis als jij dermate veel um, waarde eraan ontleent... of je hebt, de, je hebt dermate het gevoel dat je moet, moet presteren... en dat je je moet bewijzen dat je, je eigen grenzen overgaat. Ja. Dan begint het kwalijk te worden. Dat je, dus, je
0: afhankelijk wordt daarvan eigenlijk. Ja, precies. Ja. Of
2: dat je dat je, zeg maar, je commitment voor je, voor je werk... Um, ten koste laat gaan van je eigen gezondheid. Ja. En dat is wat, wat er natuurlijk wel vaak gebeurt. Dus er is nogmaals is er echt niks mis met gecommitteerd zijn aan, aan je werk. Ben ik ja. ook, zijn jullie ook, zie ik ook... Um, maar um, ik denk dat de notie die erbij moet komen is dat je ook wel moet zorgen dat je dat werken dan ook wel op de lange termijn gezond en gelukkig vol kunt gelukkig, houden. Ja. Ja, want, want dat dus, is ook heel ja. belangrijk.
0: Ja. Mijn Australische vrienden bijvoorbeeld, ik vertelde hun dus dat uh, ik heb daar een tijd gewoond, ja. dat hier burn-out zit. Dat is natuurlijk heel groot hier, daar kan je niet, niet van gehoord hebben. Mijn een paar vrienden van mij hadden daar gewoon nog nooit van gehoord. Nee.
2: Klopt, maar die term is ook niet één op één... te vergelijken met wat ze internationaal... Okay. ze hebben het dan soms over een nervous breakdown. Dus yeah. bijvoorbeeld in de VS heb je het over een nervous breakdown. Daar um, kennen ze
1: burn-out ook niet.
2: Daar ken je burn-out... Is, is een wat specifiekere term dan hier. Maar ja, eigenlijk okay. is dat meer een soort van... Mm. een, een, een um, nou ja, dan heb je het over, uh, over woorden. Over de waarde van woorden. Maar het, het, het ziektebeeld kennen ze wel. Uh, maar ze hebben er dan niet per se... de naam burn-out yeah. erbij. Yeah. Al wordt het wel internationaal ook meer erkend... als yeah. zijnde er dat... Ja, het staat overigens ook niet in de handboeken voor de psycholoog of de psychiater. Ja. Um, dus dat is ook niet, het is, die term is redelijk nieuw. Ja.
0: Maar het is ja. wel iets wat overal in de wereld speelt, maar dan dus een, onder een een andere, andere... In een... meer of mindere mate
2: wel, ja. 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 Ik denk dat de mate waar wij daarmee te maken krijgen hier in Nederland, is, is wel groot. Ja. Ja.
1: ja. En dan nu eigenlijk even een stapje verder dan de, dan de stress. Want ja. wat zijn de gevolgen daarvan? Waarvan? Van stress. Van te veel stress. Ja, Het kan natuurlijk een burn-out zijn, maar...
2: Ja, nou ja, dat zijn dus die dingen die, uh, die, die ik eigenlijk al een beetje noemde. Hè? Dus je hebt een aantal verschillende gradaties ervan. En hoe meer stress je hebt en hoe meer ongezonde stress, hoe vervelender die consequenties ook worden. Um, um, een, van de, f, f, een van de dingen is dat het echt wat ten koste gaat van je levensgeluk. Dus je wordt er gewoon een minder gelukkig mens van als je heel gestrest bent. Um, je kunt, en het kan dus echt behoorlijk slecht zijn voor je gezondheid. Dus ook voor je fysieke gezondheid. Ja. Um, naast dat je er dus een burn-out van kunt, kunt krijgen. Um, ja, dus dat voornamelijk.
1: Ja, als in gewoon fysieke klachten, last van je hoofd, last van je buik etc. Ja. Ja,
2: ja, en als je dat dus jarenlang volhoudt, een verhoogde kans op, op, op hartfalen, um, uh, andere, andere vervelende ja, ja, ja. Een, een, en een grote kwetsbaarheid voor, voor bepaalde vormen van kanker. En in sommige studies, inderdaad, zelfs um, wordt het geassocieerd met prematuur overlijden. Dus ja, inderdaad, minder lang leven door de stress.
1: Ja, pas, ik las dus toevallig vorige week, nou niet geheel toevallig, <laughs> ik las vorige week, ja. uh, naar aanleiding van deze podcast onder andere, um, ook. Uh, een artikel van uh, 365 dagen succesvol, ja. uh, waarin ze pretendeerde dat ook uh, je mindset tegenover stress, stress kan veroorzaken. En als jij dus iets relacter over stress denkt, dat dat dan, er dan ook weer voor kan zorgen dat al die gevolgen dus niet uh, zouden voorkomen. Hoe kijk jij hier dan tegenaan? Heeft iets te maken met mindset of is... Uh...
2: Ja, natuurlijk heeft het te maken met, met mindset. Um, ik, ik, ik zou niet willen zeggen dat als je er maar minder zorgen over maakt... dat je dan minder last hebt van stress. Want zo simpel is het helaas niet. Maar ik zou dat artikel eens moeten lezen. Um, maar uh, ja, nee, ik kan, ik kan daar niet ja. zo heel veel over ja, ze zijn. zeggen. Ze zeggen eigenlijk wat jij zei,
0: stress veroorzaakt stress. Ja. Ja. Ja, dus je bent, je ja. wordt gewoon gevoeliger voor nog meer stress.
2: Ja, ik, ik, ik moet je eerlijk zeggen. Dat, dan zou ik nog eens even goed moeten kijken wat zij daar nou yeah. over zeggen. Volgens mij is dat niet zo één op één te vergelijken. Wat we wel weten, is dat gewoon sommige mensen daar meer last van hebben dan andere mensen. En dat het voor een deel ook wel tussen je oren zit. Maar het is eigenlijk um, dat is maar een bepaald percentage van ja, stress. Precies. We hebben natuurlijk heel veel. Het, 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 we hebben heel erg het verlangen om dit soort dingen te kunnen reduceren tot een mindset probleem. Want dat voedt heel erg ons, ons verlangen om dingen ook pro problemen te kunnen oplossen. Nu ja. meteen. Om de, als je maar anders denkt, dan los je je stressproblemen op. En dat is het ligt allemaal iets genuanceerder dan dat. Ja. Ja.
0: En um, want hoe, <laughs> hoe lossen we dat dan op ja. een gegeven moment op? We staan voor: oké, okay, nou we hebben allemaal in meer of mindere mate stress. Ja. Ja. We zijn ja. in elk geval allemaal drugs niet te vermijden. Is ook oké. Okay. Ja. Maar goed, die stress, daar moeten we dus mee gaan dealen op de een of andere manier. Want we willen natuurlijk liever geen burn-out en een beetje gelukkig leven leiden. Ja. Hoe doen we dat dan? Hoe zorgen we dat we een beetje relaxed blijven?
2: Uh, er zijn heel veel verschillende manieren waarop mm -hmm. je het kan doen. De belangrijkste, denk ik, um, en uh, het, het klinkt altijd een beetje soft en paternalistisch, maar is: zorg goed voor jezelf. Yeah. En dat is dus uh, dat is goed slapen, gezond eten, um, af en toe bewegen een aantal keer per week. Uh, het liefst in de buitenlucht, want we weten ook dat als je in de natuur loopt of in de natuur bent voor een bepaalde periode van tijd, dan gaat ook je cortisol naar beneden. Um, we, we weten dat dat periodes, ook, ook momenten inplannen voor jezelf is dat je rust hebt. Dus dat je bijvoorbeeld uh, op de bank zit en een boek zit te lezen of um, een, een wandeling aan het maken bent. Yeah. Netflix helaas niet, jammer genoeg. Want? Uh, want met Netflixen, um, dat vinden we heel fijn. Maar dat vinden we zo fijn omdat het eigenlijk je hersenen voor de gek houdt... dat je super interessante dingen aan het doen bent, terwijl je dat niet bent.
0: Je bent alsnog informatie aan het verwerken. Ja. Maar datzelfde toch met een boek lezen ben je ook informatie Nee, aan het dat verwerken? schijnt dus
2: net een beetje anders ah. te zijn. En dat heeft te maken met dus al het geluid en kleuren en lichtflitsen... Oh, die je ja, dus bij je bent... Netflix wel hebt. Oké. Okay. En heeft uh, dat,
1: is het dan ook beter om bijvoorbeeld gewoon echt een... Een, weet ik een chick te lezen of een boek gewoon ja. een verhaal, dan dat je weer in een of andere persoonlijke groeiboek duikt?
2: Ja, het is, het is wel het handigste om iets te doen dat in ieder geval iets van je werk aflicht Of ja. in ieder geval iets van, er ja. aflicht ligt waar je het meeste zorgen over maakt. Want dan zeg denk maar. je,
0: oh ja, ik doe even lekker niks. Even een ted kijken of ja. een podcast luisteren. Maar en dan, ben dan toch weer een doel voor ja.
1: jezelf nee
2: ja. ja, Ik heb, ik heb ja. inderdaad ook mensen horen zeggen, dat is, dat is eigenlijk even intensief voor je hoofd als werk, ja. zeg maar. Dus dat zijn een aantal dingen die je, denk ik, goed moet weten. Uitkijken met uh, alcohol, cafeïne, andere vormen van drugs. Um, cafeïne ook? Cafeïne, nou ja, in de ja. zin van dat als je behoorlijk gejaagd en gestrest bent... en je drinkt onwijs veel koffie... dan is er misschien een connectie tussen die twee dingen. Ja. En dan moet je daar misschien eens naar maar kijken. koffietje per dag kan wel. Koffietje per dag kan wel. En als je, bij koffie is het volgens mij over het algemeen zo... als je er geen bijeffecten van ervaart... Dan, is het, dan, kun je dat, ja. dan, dan hoef je daar niet zo heel erg mee mm -hmm. uit te kijken. Er zullen vast mensen zijn die dit luisteren en denken, dat klopt niet, maar dan hoor ik het graag. Um, <laughs> uh, dus nou ja, dat zijn eigenlijk de basics. Als, yeah. je dat soort, als je die dingen, ironisch genoeg zijn dat ook de dingen die het, die het snelste het raam uitgaan als je gestrest bent. Hè? Dan neem je namelijk niet de tijd om te sporten en dan neem je niet de tijd om rustig nee. te slapen. Um, maar als je dat volhoudt, ook in drukke periodes... dan heb je gewoon minder stress dan als je dat niet doet. Ja. Dus, dus dat is eigenlijk best wel goed nieuws... want dat betekent dat je niet uh, jarenlang in therapie moet... of dat je volledig je baan moet omgooien als je gestrest raakt... maar dat je door een aantal van die dingen goed te implementeren... misschien al een deel van het probleem weghaalt. Um, verder zijn er een aantal dingen die je kunt doen... In je, ik, ik denk dus dat je goed moet leren plannen en ook goed moet... De ...afspraken moet kunnen afzeggen.
0: Ja, prioriteiten stellen. Nee. nee zeggen. Ja, nee ja. zeggen,
2: prioriteiten stellen. Uh, soms de keuze en prioriteiten stellen... ...gaat dus niet alleen over wat is het belangrijkste... ...maar gaat ook over wat kan ik nu laten vallen? Wat is het minst belangrijk? En hoef ik dus geen tijd aan te besteden? Uh, misschien zorgt dat ervoor dat je soms wel leuke dingen... ...toch niet moet doen... ...omdat je er eigenlijk niet de tijd en de energie voor hebt. Ja. Nou, dat soort afwegingen moet je kunnen maken... Um, uh, uh, ...mensen die perfectionistisch zijn aangelegd, uh, is, is het ook wel handig als je daar, daar een beetje aan kunt werken. Omdat we weten dat, het is de 80-20 regel noem je dat, of, um, iets voor 80% goed krijgen kost 20% van je tijd en je energie. Maar die laatste 20% om het naar 100% te brengen kost 80% van je tijd en energie. Dat is soms nodig, maar vaak ook niet. Dus uh, zorg dat je ook daarin je standaarden iets kunt verlagen. Um, oh ja, nee, voor ik mijn hele boek uh, ja, nog een ja, keer, ja. Uh, ga herhalen hier. Ik denk dat dit, dit zijn een aantal ja. van, de, van de belangrijkste dingen, ja, denk precies. ik. Ja, En ja.
1: weet je dan ook iets over de relatie tussen stress en voeding? Want uh, op Bedrock hebben we ook wel eens een stressoloog Jurgen Spelbos geïnterviewd. En hij had het dan over vitamine C en magnesium, wat dan ook alweer goed was om ja. te eten.
2: Ik ben geen... Uh, voedingsdeskundige. Nee. Uh, wat, wat ik me heb laten vertellen is dat een traditioneel dieet, dus waarbij je, um, uh, wat is het, uh, genoeg groente en je vitamine en je mineralen binnenkrijgt, uh, met wat eiwitten en ook wat koolhydraten, dat dat het beste werkt. Zo'n soort verhouding. Um, wat ik ook weet is dat, dat de timing van je maaltijden best wel belangrijk is. Want. ...hangry worden is een echt ding. Yeah. Toch maar.
1: Ja, dus... I know. <laughs> Tell me <about> it. <laughs> Precies.
2: Um, en dat betekent dus dat als je niet eet... ...dan raak je ook wat makkelijker in die stressstand... ...en dan vind je de wereld ook een stuk minder leuk. Um, en dan raak je sneller in conflicten... ...en dan voel je je wat gestrester en zo. Nou, al dat soort dingen kunnen dus ook al gewoon komen... ...doordat je te weinig gegeten hebt... ...of yeah. niet, niet op het goede moment gegeten hebt. Um, dus dat, dat is min of meer wat ik weet over, ja. uh, uh, over stress en voeding. Maar nogmaals daar, op dat specifieke aspect, ben ik geen, uh, geen expert.
0: Okay. Okay. En is het dan als je uiteindelijk echt een uh, stress op langer termijn wil voorkomen en ook die burn-out wil vermijden? Mm -hmm. Zul je dus al deze dingetjes gewoon echt consistent moeten blijven doen? Ja. Um, want je kan wel alleen op tijd gaan eten of alleen heel veel gaan sporten of zo. Ja. Maar daar ga je niet meer redden.
2: Nee, en het is ook vaak niet een, een kwestie van, oh, we moeten even een oplossingetje doen. En dat is, dus, er is wel wat meer voor nodig dan dat. Je hebt een brede aanpak nodig en eigenlijk begint dat bij um, ten eerste het besef dat je daar zelf de keuzes over maakt. Dat je zelf keuzes mag maken over wat goed is voor jou en dat je het niet per se je hoeft laten meewaaien. Met alle wind. Ja, zeg maar. en,
1: en, en meten aan anderen die misschien uh, waar Precies. waarbij het lijkt van wow, die doet zoveel en het, dat kan ook prima, of zo of zijn. En misschien... bepalen, ja, ja, en dat bepalen. Ja, en misschien kan jij wel helemaal niet zoveel aan. Ja, ja,
2: ja dat, dat dus dat, dat soort dingen. En uh, dat je daar dus ook uh, over hoe jij in het leven staat en wat je daarin doet, dat je daar zelf de keuzes mee maakt. Daar begint het eigenlijk mee. Ja. Um, en het begint er met, met wat betreft stress uh, en je verwachtingen en je prestatiedruk en FOMO, met ook een beetje lief voor jezelf zijn. Ja. Uh, dat is echt um, dat, dat is een hele softe boodschap, maar daar begint het echt mee. Ja. En daarbuiten kun je een aantal dingen inzetten die dan wel de praktische kant daarvan oplossen. Maar het is, het is helaas niet zo dat je met een quick fix dit probleem oplost. Nee, dus... waar, waar we het ook niet, nog niet over gehad hebben, is denk ik dat, dat technologie en onze verslaving daaraan, uh, ook een hele belangrijke poot daarvan is. Dus ik denk dat, je dat Social
0: media dat, vooral bedoel je dan? Bijvoorbeeld
2: ja, um, WhatsApp. Ja, WhatsApp, dat soort, dat soort kanalen. Um, onze telefoon is gewoon gemaakt om ons daar behoorlijk verslaafd ja. aan te maken. Met alle input die je daarvan krijgt. Dus het is best wel nodig, denk ik, om, je, om enige afstand te zetten tussen jou en die technologie ja. af en toe.
0: Dus wat je kan doen dan is bijvoorbeeld je notificaties uitzetten of in elk geval belangrijke momenten of...
2: Ja, dus notificaties uitzetten is een super simpele manier... om echt je stress al te reduceren. Um, wat je kunt, oh, ik heb toevallig net een boek gelezen... dat heet Digital Minimalism van Cal Newport... Um, die zegt erin, nou ja, wat je ook heel goed kunt doen is bijvoorbeeld zorgen dat je social media kanalen, dus je Facebook, je Instagram, je LinkedIn, dat je die gewoon via je computer benadert en niet op je telefoon. Oh ja. Want daar zitten een aantal echt heel heftig verslavende features aan. Bijvoorbeeld dat ding dat je naar beneden trekt om, om, om je scherm te verversen, zeg maar. Ja. Dat, is gewoon, dat is hetzelfde ding als dat je een slotmachine hebt. Dat is even verslavend. Ja. Um, dus, dus kijk vooral daarmee uit. Leg je telefoon af en toe ook in een la, want het is heel moeilijk om er af te blijven. Dus, um, ja, het is een
1: reflex gewoon. Het is ja. een reflex.
2: En het is, nou ja, ik heb af en toe in mijn dag dat ik dat ik gewoon merk, oh, um, ik zit nu mijn Instagram-stories te checken, kennelijk. Had ik daar niet van, van tevoren voor gekozen, maar dat, dat ben ik dan gewoon aan het doen. Uh, dus het, het wordt ook automatisch gedrag. Ja, en dat ja. is best wel kwalijk, denk ik. Um, Zeker in de hoeveelheid tijd en energie en zeg maar mindspace dat het van ons opeist, die dingen. Ja. Dus ook daarin kun je, kun je best stappen zetten om dat te verminderen. Wat je ook kunt doen is bijvoorbeeld um, met mensen afspreken dat je uh, niet per se binnen een uur op elke e-mail hoeft te reageren. Dat je zegt, nou e-mail zie ik als iets, van, nou dan reageer ik binnen een dag op. Ja. Of binnen twee dagen. Als je duizend. me echt nodig <laughs> ja. hebt, ja. Als je me echt nodig hebt, dan moet je me bellen. Ja. Kijk, als je daar afspraken met mensen over maakt, dan, 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 dan ja. Kan dat heel erg helpen.
0: Handtekening of zo. Ik ben uh, bereikbaar van 10 tot twaalf s ochtends. Ja. Bij ja. gevallen kan je me bellen. Kan je me al altijd iets? bellen ja. en
2: dan reageer ik binnen twee uur. Ja. Of zo. Iets in die richting. Dan heb je alle heb je alles gecoverd, maar dan zorg je dat je niet de hele tijd je e-mailbox open hebt ja. staan. Ja. WhatsAppen binnen bedrijven en organisaties. Ik zou zeggen doe dat niet. Nee, bijvoorbeeld. Ja. Dat is een heel slecht idee. Lijkt me. Toch doen veel mensen dat en veel teams dat. Maar dat betekent namelijk dat je de hele tijd up-to-date moet zijn. Uh, en dat is eigenlijk niet zo goed voor ons hoofd.
0: Je moet je kunnen uitzetten. Ja. Ja. Los kunnen koppelen van Precies. je werk. Ja. ja. Grappig, ja, wat ik dus ook altijd doe, is ik heb um, alle trillfuncties op mijn telefoon uit. Ja. Dus dat is heel lekker. Dus dat betekent wel eens dat ik belletjes mis. Maar ja, dan zie ik dus alleen wat ik, um, zeg maar met berichtjes en e-mails en zo, als ik ervoor kies om dat te zien. Ja. Dus dat is ook wel lekker, dat geeft me ook wel rust. En jij hebt, Lilies, heeft een tijdje daar Instagram helemaal verwijderd. Dat dus ja. vind ik ook fijn hè. Een maand was heerlijk. Ja. Echt top. <laughs> ja. maar vooral, maar, ja. vooral ook omdat ik, ja, het is niet dat ik dan FOMO
1: had of zo, maar als ik dan er bewust een avond voor koos, op bijvoorbeeld vrijdagavond, gewoon op de bank zitten en niks doen, en dan zag ik mezelf toch weer in Insta-stories duiken en zien wat andere mensen allemaal wel aan het doen waren. Terwijl ik van tevoren heel tevreden was met mijn leefje waarin ik helemaal niks ging doen dan nou toch denken, fuck, ja. fuck. En dan toch een beetje stress ja. krijgen. En ik van, ik ben er, ben er niet bij, wat mis ik allemaal? Ja. En toen ik dat niet, niet checkte, nou, echt een oase van rust. Ja. Ik vond dat echt wel heel ja. relaxed. En, maar ja, nu na die maand voor dat experiment zit ik wel weer gewoon erop. en dan, ja, Ik weet wel dat ik het nu gewoon weg kan leggen. Hè. Gewoon een dag kan zeggen, weet je, kijk er even niet op. Ja. En dat is ook oké, okay, de wereld vergaat niet. Maar ja, ja, toch zie ik mezelf zo weer... Uh,
2: ja, dus, uh, inderdaad, dat is precies hoe het werkt. Het heeft ja. dus het vermogen om je ontevredener te laten zijn over ja. je eigen leven. Ja,
0: wat een onzin. Eigenlijk. En
2: toch is het zo verslavend dat je de hele The tijd gaat zitten kijken. Yeah. Maar
0: ja. Instagram is nu iets goeds aan het testen. Oh, ja? uh, ze zijn nu in een aantal landen aan het testen om geen likes meer te laten zien. Ja. Dus dat is wel goed. Dus degene die dan... zegt: uh, voor, ik volg jou. De, ik zie dan niet hoeveel mensen jouw foto's hebben gelijk. Ik zie wel welke van mijn vrienden die dat dan hebben gelijk, Maar er staan, staat geen getalletje weer bij. Mm -hmm. Waardoor die druk wel uh, minder wordt. Dus ja. dat is op zich natuurlijk wel een goede beweging. Of vind jij van niet?
2: Ja, zeker. Dat lijkt me ook. Um... Ja, het werkt gewoon veel beter. Kijk, als je het idee hebt dat je, dat je met een like ervan af bent, dan, dan is dat ook een beetje kwalijk voor het sociale verkeer, lijkt me. Ja. Ik bedoel, als je echt blij voor iemand bent omdat hij iets gehaald heeft of uh, een rijbewijs gehaald heeft of iets gelu goed gelukt, bel die persoon dan op en zeg gefeliciteerd. Het yeah. is veel leuker dan een like.
1: Ja, yeah. true. En wat doe je zelf? Je hebt zelf uh, sociale media?
2: Ja, ik ben dus nu heel erg aan het overwegen of ik niet gewoon van Facebook af moet. Ja. Um, dat, dat ga ik denk ik uh, deze week, tenminste mm. dit, dit, deze wordt uitgezonden in oktober. Ja. Dan, dan ja. heb ik dat al twee <laughs> maanden gedaan. Um, Instagram, moet ik zeggen, is, is gevaarlijk verslavend voor me. Um, en LinkedIn gebruik ik heel veel voor, voor columns en voor uh, berichten over wat ik doe qua werk.
1: ja. Maar dat is toch wel een ander soort netwerk, LinkedIn? Dat Zeker. Ik vind ik zelf niet zo verslaafd als Instagram?
2: Uh, nee, dat klopt. Dat, dat is iets minder verslavend. Maar ja, ook dat kan, dat kan best verslavend True. zijn. Yes, ik heb likes. Mensen vinden mijn dingen leuk. <laughs> Zoveel <Yes>. mensen bereikt. <laughs> Precies. Ja, dat is waar. Ja, ja klopt.
0: Oh We hebben ook nog een paar hele leuke lezersvragen.
2: Ah, voor cool. jou okay. echt
0: best wel heel veel. Wat goed. Even kijken welke
1: hm. Ja, ik, ik vind dit wel. Dit is een hele concrete. Wat is de simpelste manier om van je stref Stress af te kopen. We hebben net natuurlijk een hele, ja. heel riedeltje van uh, remedies gekregen. Maar wat is het simpelste? Wat kan je nu doen?
2: Nou, ik zeg altijd het simpelste en die is al voorbij gekomen. Wat je zeg maar, nu binnen twee minuten kunt doen... en wat echt je stress met, laten we zeggen, 10% kan reduceren... is je notificaties van je telefoon uitzetten. Gewoon Uit. allemaal uitzetten. Zorg dat je niet van die, van die rode balletjes in je scherm hebt... en dat je echt uh, dezelfde informatie nog wel krijgt... maar als jij ernaar op zoek bent ja. en niet wanneer je ermee wordt overvallen. Ja. Want dat switchen tussen verschillende vormen van kanalen... is gewoon echt een beetje, ik weet niet of ik dat mag zeggen... maar een beetje verneukratief voor je aandacht... En ook zeggen? voor je stressniveau. Oh, gelukkig. Ja. Wat ja. <laughs> um, dus dat, uh, dat is een hele simpele. Um, als je echt gestrest raakt, is een, is een hele een, eenvoudige zorg gewoon dat je dingen af gaat zeggen. En dat je niet, kosten wat kost, uh, je programma door gaat zetten. Maar dat je echt gaat kijken kritisch naar wat kan ik afzeggen, waar kan ik echt ja. extra rust pakken. En dus al die dingen. Hè, zorg dat je een nacht echt goed slaapt. Of misschien iets meer slapen. Om wat bij te denken is echt. Dat komt heel uh, gezond eten. Uh, al die dingen werken allemaal vrijwel direct.
0: Ja, gewoon voor jezelf kiezen eigenlijk. Ja. En niet voor al die prikkels om. Je ja, je dus nemen.
2: nogmaals, je hoeft niet je hele leven om te gooien. Maar er zijn ja. best een aantal van dat soort dingen die je meteen in kunt zetten.
0: Ja. Um, dan vraagt nog iemand. Elisa die vraagt: Stress op werken is niet te vermijden. That's true, denk mm -hmm. ik. Maar hoeveel is te veel stress en hoe voel je dat aan?
2: Ja, um, dat, die grens is dus voor iedereen verschillend. Uh, overigens is het niet alleen zo dat je met je werkstress krijgt. We hebben tegenwoordig ook een hele hoop levensstress. Dus hè, het opvoeden van kinderen, uh, het onderhouden van een, uh, van een sociaal netwerk, de hobby's en al je andere plannen die je ook nog doet. Al die keuzestress die we tegenwoordig hebben, dat is allemaal levensstress. En het zijn een combinatie van die dingen die zorgen voor je stressniveau. Nou, hoe hoog... Dat stressniveau moet zijn om er last van te hebben dat verschilt is dus per persoon. Uh, ik denk dus wel dat je echt heel goed moet weten wat jouw alarmsignalen zijn. He, we hadden het al eerder. Je, uh, we hadden het al eerder over. Je moet heel goed weten van jezelf: wat zijn nou de dingen die ik merk als ik gestrest begin te raken. En dat kunnen er 200 verschillende uh, signalen zijn. Voor sommige mensen is dat voornamelijk dat ze fysieke dingen krijgen, dus rugpijn, hoofdpijn, uh, um, dat soort. Signalen. Um, sommige mensen is dat vooral in het, binnen het cognitieve domein, dus die krijgen wat geheugenverlies. Of die zien, het, zien alleen maar de, de, de risico's of de beren op de weg. Um, sommige mensen worden er heel emotioneel van. Dus die, die worden, krijgen wisselvallige buien. Of Sorry, dat is, dat is een weerterm. Ja. <lacht> ja. <grijg> um, ja,
0: nee, ik snap het wel. Eigenlijk heb je het gehad over gedragsverandering. Als je dat vaak opvalt nou, op
2: moment, dat Ja, precies. Sommige mensen worden er juist emotioneel van. Dus ze krijgen huilbuien, wou ik zeggen. Of die switchen heel snel van, van of ze blij zijn of verdrietig zijn. Of die voelen zich eenzaam of angstig of dat soort dingen. Ja. En sommige mensen merken het aan hun gedrag. Dus ja. die, die uh, grijpen naar uh, drank of alcohol als een vlucht. Of gaan heel veel feesten. Of... Uh, zonderen zich juist af, dat soort dingen. Dus je moet denk ik heel goed weten van jezelf, wat zijn de signalen die ik ervaar op het moment dat ik gestrest raak? Yeah. Die moet je eigenlijk voor jezelf opschrijven, zodat je uh, dat echt, dat zijn de dingen die je dus monitort bij jezelf. Yeah. En zodat je de volgende keer weet, ah, dat merk ik dus, dan is het nu tijd om bij te gaan, uh, hè, de, om, om bij te gaan sturen. Yeah. Die dingen waar we het net over hadden. Want als ik dat niet doe, dan weet ik dat het erger wordt. Dus uh, dat, 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 nou, bij deze lezer denk ik dus, uh, denk nou eens, een, denk, denk goed na. Denk eens terug aan de paar drukke periodes die je misschien afgelopen tijd hebt gehad. Wat zijn nou de, letterlijk de dingen die je merkt? Ja. En dat zijn dus de dingen die, die, die eigenlijk soort van je, je vislijntjes zijn om te kijken of je het te druk hebt of niet.
1: Ja, even een stapje terug nemen dan. En hoe maak je dan keuzes in je werk waarin uh, alles even belangrijk lijkt? Dat vraagt ook een lezer.
2: Ja, als, je, als dus alles even belangrijk lijkt in je werk... Dan, dan, heb je, dan heb je dus geen prioriteiten. En dan word je dus nogal snel overspoeld. Yeah. Um, ook als je ontzettend veel belangrijke dingen tegelijkertijd hebt... kan het de moeite waard zijn om te kijken... Um, misschien moet ik nu een aantal van de belangrijke dingen nu doen... en over drie maanden doe ik die andere belangrijke dingen. Het kan namelijk niet zo zijn dat alles even belangrijk is. Dus je kunt bijvoorbeeld um, met in overleg... Ik denk, dat is misschien een mooi bruggetje naar, naar dus millennials en werken. Ik denk dus dat, dat prioriteit stellen is iets dat je echt leert in de eerste fase van je carrière. En misschien doe je dat ook wel samen met je manager of met je leidinggevende of iemand die je vertrouwt. Je zegt, hé, hey, kom nou eens even met me zitten. Ik vind alles even belangrijk. En ik kan geen onderscheid nu maken in wat wel of wat niet belangrijk is... Help me daar eens mee. Ja. En die persoon zegt dan misschien, ah, nou, misschien kun je deze dingen, die, die moet je eigenlijk altijd meteen doen. Deze dingen is vooral als je er een beetje tijd voor hebt. En deze dingen zijn eigenlijk wat minder belangrijk en uh, doe je eigenlijk alleen maar als je tijd over hebt. Of zo. Dus dat, misschien is dat niet per se een keuze die je zelf maakt. Al is het heel goed om na te denken, wat is voor mij het allerbelangrijkst? Uh, en misschien heb je daar een beetje hulp bij nodig van, van je leidinggevende. Um, en, maar goed, als jij naar je leidinggevende uh, loopt en zegt: Alles is een prioriteit, ik weet niet wat ik het eerste moet doen. dan zal die ook wel inzien: Oh ja, dat is misschien niet een hele handige situatie. <laughs> misschien moeten we daar eens even bij helpen. Ja,
0: maar, precies. Hulpvragen dus is Dus okay. dat is
1: eigenlijk ja, precies. Ja. Je hoeft niet alles alleen op te lossen. Klopt. En ja, je, ja,
2: je zou jezelf ook. Een, een andere methode is een soort gedachte-experiment doen. Dus nadenken: van Nou, um, hmm, als ik de situatie heb waarin ik dit project A wel doe, maar project B niet. Um, wat, uh, zou ik dat dan is, is dat een logische oplossing of moet ik dan juist project B boven bo project A plaatsen? Nou goed, je kan dat soort overwegingen ook heel goed zelf maken, maar het kost gewoon wel wat tijd om daar goed over na te denken.
0: Ja. En volgens mij, ik, ik las het laatst ook ergens, denken we heel vaak dat we van alles moeten, maar vaak is dat helemaal niet zo.
2: Nee, van wie moeten we dat eigenlijk? Ja, dat van, onszelf. Beetje, van onszelf. Ja. ja.
0: Terwijl moet je dat echt, nee, je kiest ervoor om dat te doen. Ja, ja.
1: Ja, ja, ik denk dat dat een mooi, een mooi, uh, mooi einde is ook. Okay. Dat we met z'n allen heel veel weten over stress... en hoe je niet in de stress raakt en hoewel en waar je het aan uh, kan herkennen. En wat ik ook denk is dat we dus nu, na deze podcast... massaal al onze notificaties uit moeten zetten. Als ja. iedereen dat gewoon lekker doet op deze aardbol... kan iedereen gewoon zelf kiezen wanneer die wel niet geconfronteerd wordt met dat soort dingen. En als we dus nog meer willen weten over stress... dan moeten we eigenlijk eerst jouw boek lezen, Fucking Druk. Want dan weet je over hoe je alles niet moet stressen. Ja. Maar als deze podcast live is, heb jij nog een boek dat net uh, uh, gepubliceerd is. Dat heet Werken, werken, met, millennials, werken het met millennials. Werken met millennials. Werken met millennials, En het is bedoeld
2: voor, voor leidinggevenden of managers die uh, goed willen weten hoe ze die groep kunnen behoeden voor een burn-out, maar ook kunnen stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. Om er eens een term uit de coachingswereld te halen.
1: Precies, hele goede vakliteratuur die je vooral niet ja. moet lezen als je niks wil doen. En wel moet lezen als je er meer over wil weten.
2: Dat geldt voor eigenlijk voor elk boek natuurlijk. Ja.
1: Precies, dat is ook zo. Nou, in ieder geval super leuk dat je bij ons in de studio aan wilde schrijven. Uh, bedankt voor al je info.
2: Graag gedaan, vond het leuk om te doen.
1: Ja, top. En uh, als wij jou online nog ergens willen vinden, waar kan dat?
2: Uh, niet op Facebook? Nee, niet op Facebook. Uh, LinkedIn mm -hmm. of Instagram.
1: Thijs
0: Launsbach. Ja, klopt. Cool. Oké. Okay. Ja, dus, hey, en als jullie nog vragen hebben voor Thijs of voor ons, mail ons dan even naar info of stuur ons een uh, DM op Instagram of Facebook. Want dat dan hebben dan wij wel. als goed is wel nog gewoon.
1: <laughs> ja, en we hopen dat je deze podcast leuk vond. En als je dat vond, laat even een review achter in iTunes. Volgende keer spreken we met Jan Geurt over een nieuw onderwerp, namelijk over liefde, liefdesverdriet, verlatingsangst en. Binding bindingsangst, niks om bang voor te zijn, maar wel heel, uh, heel interessant ook weer, denk ik. Ja,
0: Jan uh, Geertsker waarschijnlijk van het boek Verslaafd en Liefde. Hij is dus expert op het gebied van verslavingen en vooral die van de liefde. Dus als je ook een vraag voor hem hebt, laat het ons ook alvast even weten. Dan uh, nemen we je vraag misschien wel mee. Oké, okay, nou leuk dat jullie allemaal hebben geluisterd en tot de volgende keer. Dankjewel Thijs. Yes, doei.